0: Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat. Heute mit einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm zum Schadensersatz immaterieller Schäden nach Artikel 82 DSGVO. Eine lange Entscheidung, die kreuz und quer durch mehr oder weniger alle Probleme des 82 DSGVO geht und von daher spannend ist. Und dann machen wir am Ende noch einen kleinen, kleinen Ausflug in den Fußball zu Batman and Robin und ins Urheberrecht in einer neueren Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Wir wollen uns über einen Fall unterhalten, den das Oberlandesgericht Hamm kürzlich zu entscheiden hatte. Ein Fall, der immerhin zu einer 26-seitigen Begründung des Urteils das OLG Hamm führte einschließlich einer Zulassung der Revision und es geht einmal kreuz und quer durch den Artikel 82 DSGVO, also den Schadensersatz nach dem europäischen Datenschutzrecht. Es ist geradezu so ein Schulfall, was man alles für Fragen stellen kann beim 82 DSGVO. Entscheidung stammt vom, ist also noch ganz frisch, stammt vom 20. Januar 2023. Ja, beklagt ist offensichtlich die Stadt Essen, also jedenfalls eine kommunale Hoheitsträger. Und es ging um ein Impfzentrum, das die Stadt Essen betrieb. Was war da passiert, Max?
1: Ja, also die haben dieses Impfzentrum betrieben und hatten dann aufgrund veränderter Öffnungszeiten das Problem, dass plötzlich Termine von ungefähr 1200 Bürgern verschoben werden mussten. Und darüber hat man dann diese Bürger auch mit einer Mail informieren wollen. Und dann gab es ein Hin und Her beim Versenden dieser Mail und beim Informieren dieser Bürger über ihre Terminverschiebungen, weil das beim ersten Versuch nicht funktioniert hat und das war ganz kompliziert, was die alle gemacht haben. Dann haben sie es jemandem weitergesendet, einem anderen Mitarbeiter, der sollte das dann übernehmen. Und der hat das dann auch übernommen. Dann hat das E-Mail-Technische jedenfalls funktioniert. Der Text und alles stand und die Adressaten fischte man aus so einer Excel-Tabelle raus. Problematisch war dann nur, dass der gleiche Mitarbeiter diese Mail versandt an diese 1200 Bürger, hat aber vergessen, die ursprüngliche Excel-Tabelle mit all diesen Daten, all diesen Patientendaten aus dem Anhang rauszunehmen. Und diese Excel-Tabelle enthielt halt eben ähm, personenbezogene Daten, also ganz klassisch eben der Name der Patienten, Geburtsdatum, ähm, den Impfstatus, ob erste oder zweite Impfung verabreicht worden ist und gegebenenfalls sogar noch andere Dinge wie eben Telefonnummer und E-Mail-Adressen. Und das eben von all diesen Patienten, so dass jeder Einzelne, der diese Mail erhielt, eben die Daten all der anderen Adressaten derselben Mail eben in dieser Tabelle auslesen konnte. Und das war halt ein Versehen. Man hat noch geschafft, in 500 E-Mails die zurückzurufen. Wie das funktioniert hat, verstehe ich technisch nicht, muss ich aber auch nicht. Jedenfalls haben 700 Bürger dann diese Mail samt Tabelle im Anhang erhalten. Und dann hat sich da jemand beschwert.
0: Und ähm, äh, ja, also einer, einer von den denjenigen, deren Daten dort in dieser Excel-Tabelle war, ist dann zum Landgericht Essen gegangen und hat vom Landgericht Essen in erster Instanz 100 Euro. Ja. Schadensersatz, also Ersatz immateriellen Schadens war, da ist das dann natürlich, weil materieller Schaden stand dort nicht im Raum, mhm. ähm, hatte also 100 Euro Schmerzensgeld zugesprochen bekommen.
1: Und das, obwohl er wohlgemerkt 20.000 beantragt hat. Das ist schon ein witziger 20 Unterschied. 20.000 waren beantragt, sogar, ja. <lacht> ähm,
0: Und gegen diese Entscheidung des Landgerichts Essen zogen dann sowohl der Kläger als auch die beklagte Stadt dann in die Berufung und die Entscheidung jetzt aus dem Januar 2023 ist eine Entscheidung über die Berufungen, die beide Seiten dort eingelegt haben. Und um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen, das OLG Hamm hat sich weder von den Klägern noch von den Beklagten überzeugen lassen, sondern sagt dann in dieser langen Entscheidung im Ergebnis, dass das Landgericht Essen das schon völlig richtig entschieden habe mit den 100 Euro. Mhm. Dann geht es einmal durch den gesamten Artikel. 82 DSGVO durch. Die erste Voraussetzung, die Artikel 82 DSGVO natürlich hat, ist erstmal der Datenschutzverstoß. Ähm, was sagt das
1: OLG Hamm dazu? Datenschutzverstoß liegt vor in mehrfacher Hinsicht, nämlich zum einen, weil die Daten an diese anderen 699 Adressaten der Mails geraten sind, aber zum anderen auch, weil wohl der Kläger hier geltend macht, dass er eine Phishing-Mail äh, erhielt von einer sogenannten Europäischen Zentrale für Verbraucherschutz. Natürlich fake, offensichtlich. Und die informieren ihn über eine Entschädigung bei einem solchen Datenschutzverstoß. Und die macht er hier auch streitgegenständig und will damit beweisen, dass es ja schon zu einem weitergehenden Schaden noch gekommen ist. Und mhm. auch das äh, war dann streitgegenständig und hat das ORG haben auch angenommen als ähm, schadensbegründend, dass er diese Mail erhalten hat.
0: Kleiner Einwand, das ist aber nicht
1: der Datenschutzverstoß. Der
0: Datenschutzverstoß, so. das ist ja... Das sind ja, ja das ist zunächst mal, das ist natürlich für diese ähm, Datenübermittlung, die es ja mhm, ist, m -m. dass es dafür an einer Rechtsgrundlage fehlt, damit Verstoß gegen das Rechtsmäßigkeitsgebot, Artikel 5. Mhm. 1 Buchstabe A bzw. gegen Artikel 6 DSGVO, der ja auch verlangt, dass eine der sechs Alternativen dort vorliegen, die hier natürlich mhm. offensichtlich nicht vorgelegen haben. Weiter Verstoß gegen Artikel 9 DSGVO, da sind ja Gesundheitsdaten dann im Spiel gewesen, also Impfstatus sagt das OEG Hamm, da handelt es sich eindeutig um Daten über den Gesundheitsstatus, das ist jedenfalls gut vertretbar auch so. Und dann an das Gericht offen, ob auch noch ein Verstoß gegen Artikel 32 DSGVO technisch-organisatorische Maßnahmen vorliegt. Das brauchte man dann ja nicht mehr zu. Und da hier da ja nichts daran zu deuteln war, dass es das auf jeden Fall ein Dat das auf jeden ja. Fall einen Datenschutzverstoß hier vorgelegen hat. Mhm. Also bevor wir zur Frage des Schadens kommen, vielleicht nochmal ganz mhm. kurz auch die gestreift. 82 Absatz 3 wird dann geprüft. Das wird man halt auch immer prüfen müssen, wenn man den 82 hat. Das ist die Exkulpation. Also das ist ja eine Artikel 82 DSGVO ist eine Haftung, bei der das Verschulden vermutet wird, aber eben widerleglich. Der Verantwortliche bzw. Auftragsverarbeiter kann sich damit entlasten, dass er nachweist, dass ihn an dem Datenschutzverstoß keinen Verschulden trifft. Das, einen solchen Nachweis konnte hier die Stadt Essen nicht führen. Das wird sehr schnell dort auch abgehakt, dann wird geprüft, sehr schulmäßig, 276 BGB, da sagt das, also beziehungsweise 278 BGB, Zurechnung eines Fahrlässigkeits- bzw. Vorsatz eines Mitarbeiters. Da ist so ein bisschen die Frage, ob das überhaupt die richtige Norm ist. Mir leuchtet das nicht ein, dass hier 276 anwendbar ist. Das ist ja wohl eher eine deliktische Haftung. Hm. 831 wird dann auch hm. geprüft, mit dem Einwand dann, dass die nach 831 ja mögliche Exkulpation des Nachweises der Sorgfalt bei der Auswahl und Überwachung, dass das nicht anwendbar sei beim 82, sondern dass 82 halt jetzt auch dann greift, wenn dem Dienstherrn ein anderes Verschulden als ein Auswahl- und Überwachungsverschulden zu Last gelegt werden kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Entlastung war hier offensichtlich auch nichts wirklich Handfestes vorgetragen, dass man sagen konnte: Also ja, aber das. Wie, wie, wie kann man sich entlasten als Verantwortlicher in einem solchen Fall? Also da fehlt mir fast ein bisschen die Fantasie, wenn so etwas passiert. Das ist ja so ein typisches Alltagsmissgeschick. Ja, ja. Also Hand aufs Herz, wem ist nicht Ähnliches, vielleicht jetzt nicht ganz so unangenehm, <lacht> schon mal auch widerfahren, dass er irgendwo einen falschen Anhang, eine falsche Person geschickt hat oder überhaupt eine Mail. Ja, Ich sage nur Autocomplete, also auf einmal eine falsche Person geraten ist, und manchmal kann das auch sehr peinlich sein, wenn das so passiert. Ich könnte, da jetzt viele Beispiele und Geschichten aus eigenem Erleben, und die man mal so gehört hat, auch erzählen. Das ist so typisches Alltagsmissgeschick. Und das, das natürlich dann ein, also, wahrscheinlich leicht, aber dann doch auf jeden Fall fahrlässig ist. Und dass die Fahrlässigkeit dann wiederum eines Mitarbeiters nach 82 Absatz 3 auch dann dem Verantwortlichen zuzurechnen ist, da gibt es wohl wenig dran zu deuteln. Aber nichtsdestotrotz, das Gericht hat hier in lobenswerter, wie ich finde, Sorgfalt all dies geprüft, auch geprüft, ob hier möglicherweise 839 Amtshaftung anwendbar sei, dies dann aber verneint, weil... 82 jetzt sicherlich keinen Fall, keine Fall der Amtshaftung darstellt. Ja, und dann kommt halt der zweite Teil, wo du gerade schon ein bisschen vorgebracht hast, nämlich die Frage, Ist gibt es denn hier eigentlich überhaupt einen immateriellen Schaden, mhm. Und um vielleicht auch da gleich eins abzuschichten. Wir haben eigentlich wie einen roten Faden durch die Rechtsprechung der deutschen Gerichte einhellig und auch, glaube ich, von niemandem in Frage gestellt, auch in den Kommentaren, das ist keiner schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzung bedarf, um auch ein Schmerzensgeld nach Artikel 82 DSGVO geltend zu machen, also Ersatz immateriellen Schadens. Diese Frage stellt sich deshalb, weil das halt das jahrzehntelange Filterkriterium immer ist für das Schmerzensgeld bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen nach § 823 BGB. Ähm, da sind, ist das deutsche Recht ja immer sehr gewesen damit mit den, und, und hat es den Klägern und Betroffenen nicht so leicht gemacht, jetzt hier also neben dem Ersatz von wirtschaftlichen Schäden dann auch noch Schmerzensgeld geltend zu machen. Da ist man sich aber völlig einig, dass diese Anforderung das ist also immaterielle Schadensersatz nur bei schwerwiegenden Persönlichkeitsverletzungen, das ist den nach 82 DSGVO nicht gibt. Das erstmal abgeschichtet und wie lässt sich hier denn im Übrigen überhaupt ein Schaden begründen? Oder wie hat denn ja überhaupt der Kläger einen
1: Schaden, einen immateriellen Schaden begründet? Ja, genau. Also wie ich ja schon vorweggegriffen habe, ist hier zum einen mal natürlich diskutiert die Frage des, des sogenannten unguten Gefühls, was bei jemandem aufkommt, dessen Daten quasi für ihn auf unkontrollierbare und unüberschaubare Weise auch an Dritte weitergegeben worden ist das ja irgendwie nachvollziehbar ist, mhm. aber das ist die eine ähm, Idee, die man hier hat und ähm, die diskutiert wird und die andere eben, dass als Folge dieser Weitergabe der Daten vermutet wird, dass diese E-Mail, von der ich erzählte vorhin, die der Kläger hier erhielt mit ne, dieser Form des Phishings nach, nach seinen weiteren Daten, dass das auch eine Folge dieses Datenschutzverstoßes ist und insofern auch ein Schaden und ein immaterieller Schaden vor allem dadurch mhm. begründet ist.
0: Wobei das Gericht dann an einer späteren Stelle sagt, ja, es glaubt schon, dass die, dass der, die Mail, die da die die, die ist der immer ging, die dann später von dem Kläger erhalten hat, dass mhm. das möglicherweise darauf beruft, mhm. dass die E-Mail-Adresse halt in falsche Hände geraten ist. Aber das mit dem Phishing davon, dass das eine Phishing-Mail sein, das sei eigentlich erwiesen. Also mhm. auch wieder, mhm. jetzt keine ganz, keine ganz gravierende Geschichte. Beim Phishing wäre man ja schon fast nah dran an auch einem wirtschaftlich messbaren Schaden. Nicht? Ja. Das ist ja das, worum es demjenigen geht, der dort eine Phishing-Mail. Versendet. Ja, es gibt immer diese typischen Formulierungen, die findet man dann auch, die ist mittlerweile wiederkehrend, man erkennt es immer wieder, Ärger und dann immer wieder das Wort Kontrollverlust, mhm. also wenn Daten in falsche Hände geraten, dann ist das natürlich, kann man das immer als Kontrollverlust bezeichnen, warum Kontrollverlust jetzt aber dann einen ersatzfähigen Schaden darstellt, ist jetzt jedenfalls erstmal begründungsbedürftig. Hm. Kontrollverlust unterscheidet sich, du hast es auch eigentlich schon gesagt, Kontrollverlust unterscheidet sich eigentlich auch nicht dann von so Aspekten, die auch immer wieder ins Feld geführt werden, wie ein ungutes Gefühl. Mhm. Ja, das liest man auch immer wieder. Das ist im Prinzip dann auch nicht voneinander zu unterscheiden, weil warum soll Kontrollverlust als solches denn überhaupt für, für einen Chanceersatz von Bedeutung sein? Doch wohl nur deshalb, weil er dann halt typischerweise auch mit einem unguten Gefühl verbunden mhm. ist. Denn beides impliziert ja, dass eigentlich, also außer, dass man sich vor irgendwas gefürchtet hat und irgendwas Sorgen gemacht hat, dass eigentlich ansonsten nichts passiert ist. Oder anders gesagt, dass eigentlich die Sorgen, die man sich gemacht haben, sich dann nicht als berechtigt oder nicht bewahrheitet ja. haben. Mhm. Und da gibt es dann halt hier die Frage, die in den Kommentaren äh, Rechtsprechung auch diskutiert werden, unter dem Gesichtspunkt Bagatellschäden. Mhm. Also reicht das denn eigentlich schon aus, dass man ein schlechtes Gefühl hat, weil Daten irgendwo hingekommen sind, wo man nicht so richtig wer das weiß, wer das ist, der diese Daten hm. bekommen hat. Was sagt das OLG Hamm dann zu dieser spannenden Frage?
1: Das ähm, weist auch darauf hin, dass das umstritten ist, dass da unterschiedliche Lager und, und Ideen von gibt und definiert hier ganz viel, was denn Schaden überhaupt ist im Sinne von 82 und dass der autonom, weil eben europarechtlich auszulegen sei, argumentiert ganz, ganz viel mit Erwägungsgründen und überhaupt und schließt sich aber letztlich der Meinung an, so wie ich das verstehe, dass eben dieses ungute Gefühl hier, dieser, dieser Gefühlsschaden auch oder ungutes Gefühl der Ungewissheit, ob zum Beispiel die Daten bekannt geworden sind, ähm, dass das eben genügt, damit ein immaterieller Schaden als Erlippen anzusehen ist.
0: Ja, nicht? Es gibt so ein paar Begründungsmuster, die dann immer wieder kommen, dass das also Erwägungsgruppe 146, mhm. der dafür spreche, dass der Schadensbegriff ein sehr weiter sei. Dann gibt es immer das auch natürlich ist schon ans beliebige grenzende, die, die generalpräventive mhm. Wirkung, ja, die spreche auch dafür. Also das, das die abschreckende Wirkung mit anderen Worten. Mhm. Dann gibt es immer auch die immer wiederkehrende Formulierung des hohen Schutzniveaus der DSGVO. Letztlich sind das alles Floskeln, aus denen man. <lacht> Ja, wenn man das will, eigentlich Beliebiges ableiten kann und so ganz scharf und überzeugend wird das nicht. Und vor allen Dingen provoziert es die Frage, wo ist denn dann eigentlich die Grenze? Ja. Also wo es hört es denn eigentlich auf? Nicht?
1: Richtig, genau. genau. Zumal also ungutes mhm. Gefühl überhaupt zu definieren, zu determinieren, im, im Kläger, mhm. im, im Anblick Betroffenen, das ist ja auch überaus schwierig. Mhm. Dann. Also <lacht> ist ja extrem subjektiv, logischerweise schon.
0: Genau, natürlich dann, aber, Also nicht zu vergessen, der Effekt Util, der taucht auch überall <lacht> auf. Also das ist der Grundsatz im Oberrecht, dass man den oberrechtlichen Vorschriften mit Auswirkungen äh, zukommen lassen äh, müsse. Das, jetzt sage ich was ganz Böses. Das ist, macht immer, wenn ich das lese, denke ich immer, also, das ist sowas, das ist so Europarecht für Anfänger, ähm, äh, weil man das also das ist auch so eine Floskel, die irgendwie immer passt, ja, mit der man eigentlich auch stimmt. beliebiges begründen kann, ohne jetzt wirklich im Europarecht Sattel fest zu sein. Äh, 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 äh. Ja, also, das sind so, das ist so, auch all dieses finde, also, ich will jetzt gar nicht diese Entscheidung in der Weise kritisieren, wie es jetzt vielleicht rüberkommt. Sie ist sehr, sehr solide und man hat sich unglaublich viel Mühe gemacht, mhm. auch Auswertung von Rechtsprechung mhm. und Literatur. Das findet man längst nicht überall bei den Zivilgerichten. Das ist man zum Teil ganz anderes gewöhnt. Aber das heißt ja noch nicht, dass man das jetzt unbedingt in jeder Hinsicht überzeugend finden muss. Was kommt denn dann bei der Bemessung des Schadensersatzes?
1: Genau, also die 100 Euro, die Sie dann letztlich dem Kläger da zugesprochen haben, die beruhten auf, auf ganz verschiedenen Erwägungen im Rahmen der Schadensbemessung und unter anderem fiel da mit rein natürlich das Verhalten der Beklagten selbst infolge ihres Fehlers. Die hätten sich da ganz vorbildhaft irgendwie verhalten. Die haben ja auch direkt alle darüber informiert, haben noch versucht, die Mails zurückzuziehen. Die haben sich sogar noch entschuldigt bei den bei den Betroffenen, bei jedem Einzelnen. Und die haben den Vorfall auch selbst der Aufsichtsbehörde angezeigt. Ähm, außerdem betreiben sie von vornherein kein gewinnorientiertes äh, Unternehmen in dem Sinne, sondern erfüllen ja vor allem auch eine öffentliche Aufgabe, in der auch die die Allgemeinheit Interesse hätte. Das sind alles Dinge, die dort reinspielten. Und ähm, ganz witzig finde ich einen kleinen Nebenfakt des ganzen Sachverhalts ist eigentlich, das, der Läger auch in seinem in, in seinem Klageantrag sozusagen zur Begründung seines Anspruchs mit angeführt hat, dass ja durch die Veröffentlichung der Daten er auch sozusagen um seine weitergehende Sicherheit, persönliche Sicherheit sozusagen fürchte, weil ja es mittlerweile auch militant agierende Gegner der Corona-Impfungen und Maßnahmen gäbe und infolge der Veröffentlichung seiner Anschrift und seines Namens fürchte er jetzt sich vor irgendwelcher Konfrontation mit diesen Leuten zum Beispiel. und da hat aber dann die Beklagte eben völlig zu Recht und nach guter Recherche wohl eingewandt, dass er selbst eigentlich sich auf Facebook schon positioniert hat, sozusagen pro Impfung wenn man es mal so sagen möchte, also hat er halt selbst sozusagen seinen Impfstatus da veröffentlicht, hat sogar noch äh, posiert und hat geschrieben, ja, jetzt bin ich geboostert und so weiter. Das heißt, diese Furcht ist konstruiert und das hat das OLG Hamm auch relativ schnell dann auch äh, darauf hingewiesen, dass das äh, sozusagen rein hypothetisch sei, auch mit diesen militanten Impfgegnern daraus erwüchse keine richtige Gefahr. Aber jedenfalls, dieses Verhalten war dann auch mhm. ein Aspekt, den das OLG Hamm da beachtet hat bei der Schadensbemessung. Ähm, diese kleine Geschichte genau und am Ende aber auch nochmal Bezug genommen auf die Genugtuungsfunktion natürlich dass er nicht nicht leer ausgehen sollte und ähm, genau letztlich blieb es bei den 100 Euro aber das Wichtigste hast du vergessen äh, äh, das Wichtigste ist ja dass ähm,
0: dass das Gericht hat sagt es war gar nicht so schlimm genau ja. ähm, das waren ja äh, das waren äh, sie, sie, sie gehen da sogar in die Quasi rein in die Persönlichkeitsrechts, äh, Rechtsprechung, äh und sagen, das sei ja nur Sozialsphäre. Mhm. Ähm, das sei ja nur, das ist ja nur der Name, Dame, das ist ja nur die genau. Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. <lacht> ähm, das sei doch also, das sei doch keine besonders sensiblen Daten. Mhm. Ja, eigentlich eigentlich sei es doch gar nicht so schlimm. Ja. Und ja, und dann, dann haben sie natürlich das Problem, dass sie ja, ja, was heißt hier keine besonders sensiblen Daten, wenn der Impfstatus dabei ist? Ne? Also was ja fraglos eine Gesundheitsdatum ist. Und dann sagen Sie auch, also, naja, aber das sind ja auch nur so also ganz harmlose Gesundheitsdaten. Äh, 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 nicht? Dann sagen Sie auf einmal, na wo haben wir das aus den offenbarten Daten? Lässt sich allenfalls das Fehlen einer Kontraindikation der Person des Trägers bezüglich einer zweiten Impfung nach erfolgter Erstimpfung ableiten? Also, lässt sich eigentlich daraus, dass man geimpft, ob man einmal oder zweimal geimpft ist, lässt sich höchstens bei den einmal geimpften ableiten, dass sie die Impfung nicht vertragen haben. Das ist mhm. eigentlich das einzige. Nicht aber konkrete Schlüsse auf eine Erkrankung des Klägers oder eine besondere gesundheitliche Disposition. Damit schlägt sich Offenbarung des, der Gesundheitsdaten hier als weit weniger schwerwiegend da als etwa bei der Offenbarung spezifischer Gesundheitsdaten wie eines medizinischen Befundes oder einer ärztlichen Diagnose der Fall wäre. Da steckt wohl ein kleiner, kleiner logischer Bruch drin, mhm. weil wenn man sagt, also, naja, die Impfung sagt doch gar nichts über den körperlichen Zustand aus, das, so würde ich das übersetzen, mhm. Mhm. dann muss man wohl die nächste Frage stellen, ob sie dann überhaupt Gesundheit, warum ist es dann überhaupt ein Gesundheitsdatum? <lacht> Ja, äh, mhm. ob man impft mhm. ist oder nicht. Also da ist so ein bisschen wasch mit den Pelz und machen nicht nass. Oben sagt man, oh, 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 Datenschutzverstoß, mhm. ja auch noch Gesundheitsdatum. Mhm. Und hier sagt man dann plötzlich, aber es ist vielleicht dann doch nur so ein Gesundheitsdatumchen, <lacht> wenn es dann mhm. um die Bemessung geht. Ja, also das ist natürlich, was die Entscheidung zeigt, ist, wie, was ist, was alles doch an spannenden Fragen in dem 82 DSGVO, einschließlich der Bezugsstellen dann auch wieder zum Deliktsrecht, das wir alle mal gelernt haben, dort stehen. Ein Hinweis noch, was man wohl dem OGH sagen muss, andere Auffassung, der die Schlussanträge Generalanwalt beim EuGH, 6. Oktober 2022 in Sachen österreichische Post, Dort hat der Generalanwalt ja dann doch ziemlich deutlich gesagt, dass es nicht sein kann, dass bereits das ungute Gefühl ja. und das Ärgernis so etwas also dann doch sehr gefühlt Subjektives ausreicht, weil, ja, mit meinen Worten, dann kann ja jeder kommen. Also Wo ist denn eigentlich mal der Fall, dass man betroffen ist von einem Missgriff bei eigenen Personendaten und äh, wo, wo, wo man nicht argumentieren kann. jetzt mhm. hat man aber ein schlechtes Gefühl. Nicht? Man weiß ja nicht, was da jetzt eigentlich genau <lacht> passiert mit den Daten. Ja. Ob man noch vertrauen kann und so weiter und so fort. Oder man gar man habe sich geärgert ja, Das wird man <lacht> immer sagen können. Beim Rechtsverstoß auf jeden Fall. Ist ja. Und deswegen führt wohl das, was das OLG Hamm sagt, wenn man das auch einmal logisch weiterspinnt, führt das wohl dazu, dass man dann wo so, ja, mehr oder weniger in jedem Fall, mhm. äh, wenn man betroffen ist, Geld kommen kann. Ja, was eigentlich glücklich machen wird, wenn es in der zweiten Instanz nur 100 Euro sind, dann dürfen sind die Prozesskosten die, die die ein Vielfaches betragen. Das aber nur nebenbei. <lacht> aber das ist halt, dann, 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 dann wird es bedeuten, in jedem, äh, es gibt immer bei einem Datenschutzverstoß dann einen äh, Schmerzensgeldanspruch des Betroffenen. Das überzeugt den Generalanwalt nicht. Und der Generalanwalt sagt doch, also man muss hier schon zwischen Bagatellfällen, wo es wirklich nur wo es wirklich keine wirklich spürbaren Folgen für die Betroffenen unterscheiden und Fällen, in denen ähm, die dann schon gravierender sein. Ja. Also die ist es, 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 ja es gäbe eine Bagatellgrenze. Mehr sagt das, mehr sagt der Generalanwalt nicht. EuGH äh, wird dann wohl noch dieses Jahr auch über diesen Fall entscheiden. Das wird wohl ganz äh, weichen Stellen sein auch für die, für die künftige Auslegung des 82 DSGVO. So, Max, machen wir einen kleinen Ausflug ins Urheberrecht. Einen Fall aus München, ähm, den der BGH schon am 28. Juni 2022 entschieden hat. Das Entscheidung allerdings wohl erst dann doch deutlich später auch abgesetzt worden. Und mir jedenfalls erst jetzt über den Schirm gelaufen. Es geht um ja jene ganz wie man es möchte um Bayern München und Borussia Dortmund. Also Fußball, ja, das verstehen wir schon von Fußball. Also, naja, aber <lacht> und beziehungsweise um Batman, die Comicfigur und Robin. Ja. Und was war da der Sachverhalt, über den dieser Streit geht?
1: Der Sachverhalt, so wie ich ihn verstehe, handelt äh, grob einfach davon, dass jemand, der wohl, ich nehme mal an, er sei auch Fan des FC Bayern Münchens, hat eine eine Zeichnung angefertigt in der er eben zwei der Flügelstürmer, wie sie auch genannt werden, Riverie, und Robin, eben das FCB, gezeichnet hat, kostümiert in äh, ein Batman-Kostüm und eben wie äh, Robin und schrieb drunter den Slogan The Real Batman, aber eben mit D Batman und äh, Robin, wie eben Robin auch der Spieler geschrieben wird. Und hat damit sozusagen die Inszenierung des Torjubels des Gegners in einem Spiel, nämlich der BVB-Spieler, die sich so verkleidet haben während eines Torjubels, zum Anlass genommen, nur eben umgekehrt deshalb The Real, um zu sagen, die beiden seien die wirklichen Batman und Robin. Und dann verlief das so, dass er, dieser dieser Kläger, der Grafikdesigner, Illustrator und Filmemacher auch, hat diese Zeichnung von ihm den Fans zur Verfügung gestellt, die dann das groß ausgeschnitten und, und, und dargestellt hatten, irgendwie auch im Rahmen einer hier auch genannten Choreografie. Das heißt also, in dem Fanblock, hatten die diese Zeichnung sozusagen hochgehalten. Unten sah man auch den Slogan und haben das ganz groß inszeniert während eines FC Bayern-Spiels, so weit, so gut, das durften sie, weil er hat es extra dazu zur Verfügung gestellt, kam aber dann im Jahr 2015 ähm, mit, dem, mit der Beklagten, also mit dem FCB, in Kontakt und hatte gefragt, ob man diese Zeichnung nicht gemeinsam vermarkten wolle. Dazu kam es dann irgendwie nicht, die Gründe sind hier nicht näher beschrieben. Ähm, allerdings vier Jahre später ungefähr, 2019, begann dann die Beklagte diese Zeichnung, nicht genau diese Zeichnung, aber eine sehr, sehr ähnliche Zeichnung in ihrem Merchandise-Shop als Merchandise-Artikel an, anzubieten, nämlich auch die beiden hier ähm, verkleidet als Batman und, und Robin und dann steht eben drunter derselbe Slogan, aber schon äh, wesentlich anders. Also es ist auch irgendwie eine andere Kostümierung, ein anderer Hintergrund, es ist anders, aber... Ich sag mal so, die, es ist sehr vergleichbar und es ist eine starke Nähe, sozusagen eine wesentliche, zu dieser Zeichnung des Klägers. Und dann hat der Kläger eben gesagt, da sehe ich hier meine Urheberrechte verletzt und hat darauf die Beklagte eben in Anspruch nehmen wollen. Und
0: beklagt ist, das muss man sich nochmal kurz überzogen, Ge sehen, ist ein genau, FC Bayern. Richtig, richtig genau, äh, ja. Also FC Bayern wird da... Ja, wenn man so will, zur Kasse gebeten. Mhm. Mit dem mit der Begründung, das ist doch, das ist, sind hier meine Urheberrechte, die verletzt sind an dieser an dieser Karikatur. Gewonnen äh, hat der Kläger erstmal beim Landgericht und Berufungsgericht das OEG München hat das Urteil dann umgedreht und hat gesagt, nee. Die Berufung wird stattgegeben und Klage wird abgewiesen. Und dann geht es mit der Nichtzulassungsbeschwerde, denn Revision war nicht zugelassen, geht es zum BGH. Und ja, und das ist fast schon dann Bingo, Sechser im Lotto, weil so häufig kommt es nicht vor. Also vielleicht ein bisschen häufiger als der Sechser im Lotto schon, aber äh, die da hatte Erfolg. Mit der Begründung sagt der BGH, du hast hier wesentlichen Sachvortrag des Klägers übergangen, mhm. Oberlandesgericht. Und damit, also. Recht auf äh, Gehör, 103 Grundgesetz verletzt und damit dann die dann Zurückverweisung zum OLG München. Weil, was hatte, was hatte man beim OLG München nur geprüft?
1: Ähm, nur die beiden jeweiligen Dinge für sich geprüft, also vor allem den Slogan und, und halt das Bild eben, mhm. ja, wenn man so will, isoliert voneinander äh, geprüft und eben aber nicht prüft, ob und inwieweit dieser diesen Werk als als Gesamtkomposition in der Gesamtschau, wie man sie auch betrachten muss, Werkqualität und insofern auch ein urheberrechtlicher mhm. Schutz zukommt. Das hat man wohl einfach, mhm. ist man übergangen, obwohl, und darauf weist der BGH hin, der Kläger das darüber Ausführungen gesetzt hat in seinen Klageanträgen.
0: Also man hatte sich die beiden Bilder angeguckt und hat mhm. gesagt, die sehen doch ganz unterschiedlich aus. <lacht> ähm, und da es sich ja jetzt auch um schon Figuren handelt, die, die es ja als Comicfiguren gibt, mhm. gibt es da halt dann auch etwas höhere Anforderungen, dann zu sagen, also das, das ist jetzt eine... Kopie des des Werks, die sagen halt die also die Fi Figuren als solche sehen ganz anders aus, mhm. dass, dass man also dass der FC Bayern jetzt die Urheberrechte hinsichtlich dieser Abbildung Karikatur genannt in der Entscheidung verletzt hat, das das leuchtet einem ein, dass das gesagt sagt na, nee sehen wir nicht mhm. und bei dem Slogan genauso, weil der Slogan halt auch der sieht auch ganz anders aus, mhm. Der lautet zwar gleich, aber das OLG München wohl gesagt, also The Real Batman and Robin, das sei als solches noch nicht ähm, schutzfähig, sondern dann erst wieder auch in der grafischen Gestaltung dieser Beschriftung. Aber was dann halt also offensichtlich übersehen wurde beim, beim München OLG, war, dass es natürlich überhaupt erst so richtig zum Kunstwerk wird, wenn man so will, äh, dadurch, dass es in der Kombination dann liegt, äh, Karikatur plus dieser schöne Slogan, und das hatte man dort gar nicht geprüft. Und da wird das Ulge München jetzt nochmal sich drüber beugen müssen. Tja, das wird so gar nicht so einfach sein, zu verneinen hier die <lacht> den, die Urheberrechtsverletzung. <lacht> Und das kann sicherlich Fanshop. Im, Im Fanshop des FC Bayern wird man schon ganz gut Geld verdienen. <lacht> ähm, dann gibt es, äh, was gibt es was gibt's dann, Urheberrecht, das dreifache Wahlrecht. Man kann entweder... Was nicht passieren wird, der klagende Grafiker sagen, ich will jetzt die mir entstandene Schaden ersetzt haben. Das wird nicht so viel sein. Er kann sagen, du musst jetzt Lizenzanalogie alternativ. kann sagen, dass die Lizenzen hätten dich so und so viel gekostet, um das hier auch in der Webshop zu haben. Mhm. Da wird es schon interessanter. Und wahrscheinlich am interessantesten wird es dann mit der Abschöpfung, das ist nämlich der auch nach diesem dreifachen Wahlrecht, nach 97 Urhebergesetz, der Kläger hier auch verlangen kann, dass er das erhält, was der FC Bayern in seinem Fanshop hier an Kasse gemacht hat mhm. äh, damit. Ja. Was man hier noch, woran wir noch denken könnte, ist die Urheberrechtsschranke des Paragraphen 51a Urhebergesetz, gerade komplett neu gefasst 2021, Danach ist es erlaubt, ein fremdes Werk äh, zu vervielfältigen Verbreiten und öffentlich wiederzugeben, zum Zwecke der Karikaturparodie äh, und zum Zwecke des sogenannten Pastisches. Da wird man aber nicht so weit kommen hier wohl mit äh, einer Karikatur. Das ist zwar eine Karikatur, aber es ist eine Karikatur nicht jetzt, also Bei, das was Bayern gemacht hat, ist nicht eine Karikatur, der Karikatur, genau. die der Urheber hier gemacht hat. In Parodie ist es erst recht nicht und ja bei Pastiche, da rätseln wir alle noch, was das eigentlich äh, so genau ist. Da steht, stehen wir noch ganz am Anfang. Äh, der Pastiche, äh, das ist über das europäische Urheberrecht gekommen, das ist quasi die umgekehrte Parodie. Bei der Parodie macht man sich über das Werk lustig und bei der Pastiche, da verfremdet man auch das Werk, mhm. aber nicht um sich darüber lustig zu machen, sondern aus, um seine Wertschätzung da zum Ausdruck zu bringen ganz, ganz verbreitet in äh, jetzt so in den sozialen Netzwerken, nicht? Also ich glaube fast jedes, ja, weiß ich, vielleicht jede zehnte, zehnte, was so auf TikTok und Konsorten läuft, äh, ja. Dürfte, ja. Da, dürfte, sich die Frage stellen, ob das nicht ein Pastiche ist, nicht? Ja. Ja. Gesetzesbegründung äh, finden sich da ja. Remixes, Memes, äh, mhm. Samplings, Stimmt. GIFs, ja. Erhebliche Anstoß überhaupt dafür, dass es, dass es ins deutsche Urheberrecht gekommen ist, diese Schranke ist der Metall-auf-Metall-Fall gewesen, dieser unendliche, mhm. ein unendlicher Fall, äh, Streitfall zwischen den Rechteinhabern eines äh, Kraftwerktitels, also die Elektroband mhm. Kraftwerk. Und mit Moses Pelham, der mal zwei, eine Tonfolge von zwei Tönen in einem seiner Songs benutzt hat, mhm. und sich seit, also, buchstäblich seit Anfang jetzt der Nullerjahre. Krass. Meine, dass es da vier bgh einscheidungen mittlerweile geht. Und mindestens eine mhm. EuGH-Entscheidung aus dem Kopf. Es könnten auch, ja, also nicht festlagen, mhm. ob es eine mehr oder weniger ist. Aber auf jeden Fall eine unendliche Geschichte. Krass. Zuletzt vor Oberlandesgericht Hamburg im April 2022 entschieden. Mit der interessanten Wendung, dass EuGH Hamburg auf einmal sagt, ja, also, also bisher sieht es schlecht aus für Moses Pellem. Die zwei Döne, da hat man gesagt, es sei also eine unerlaubte Kopie. Und jetzt kommt auf einmal die Frage auf, jetzt haben wir das mit dem Pastiche. Im Gesetz 51a fällt das vielleicht unter Pastiche, Ausdruck der Wertschätzung. Und das Oberlandesgericht Hamburg, dass diese Frage dann bejaht und das werde an BGH reicht und der wieder möglicherweise an den EuGH, das ist wohl durchaus gewollt gewesen, auch, also so, dass sich solche Streitfälle nicht wiederholen, dass man das so doch auch nicht nur aus Gründen der Parodie, sondern halt auch wie gesagt, heutzutage ja sehr verbreitet, aus Gründen der Wertschätzung dann auch ähm, mit fremden Werken spielen darf, wenn das so ist. Jo, Mal schauen vielleicht, ja, ob das pastisch ist, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich auch, wahrscheinlich nicht, weil das, was hier FC Bayern gemacht hat, ja auch gar nicht jetzt offen, offen darauf anspielt, was der, was der Kläger hier mal gemacht hat, sondern mhm. es ist halt einfach nur verfremdet oder geändert Beziehungsweise übernommen, dass man wahrscheinlich ja nicht sagen wird, das ist ein Plastisch, aber ich würde fast jede Wette machen, dass die Anwälte des FC Bayern sich Mühe geben werden, dem OLG München, wo das ja jetzt hier zurückgeht, dann auch das schmackhaft zu machen. Dass also wenn wenn das hier schon schon entgegen der ersten Entscheidung des OLG München urheberrechtlich relevante Vervielfältigung ist, das ist doch dann zumindest unter die diese Schrank, neue Schranke des 51a Pastiche mhm. fällt. Wir werden es sehen.
1: Ja. Ja, wir werden sehen. Und das war die Folge 21 von Follow der Rechtsstaat. Schön, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt. Solltet ihr Fragen oder Anregungswünsche haben, schickt sie gerne an herting.de @herting oder an Max mit der E-Mail-Adresse herting.de. Schaltet auch ein bei den nächsten Folgen, denn es bleibt spannend mit spannenden Themen. Bleibt dabei, wir freuen uns und wünschen euch alles Schöne.